0: God so
1: Salmi 31. Herra on turva ahdistuksessa. Veisuun johtajalle. Daavidin virsi. Herra, sinuun minä turvaan. Älä salli minun ikinä häpeään tulla. Vapahda minut vanhurskaudessasi. Kallista korvasi minun puoleeni. Riennä, pelasta minut. Ole minulle turvakallio, vuorilinna, johon minut pelastat. Sillä sinä olet minun kallioni ja linnani. Ja nimesi tähden sinä minua johdat ja talutat. Sinä päästät minut verkosta, jonka he ovat eteeni virittäneet, sillä sinä olet minun turvani. Sinun käteesi minä annan henkeni, sinä Herra lunastat minut, sinä uskollinen Jumala. Minä vihaan niitä, jotka seuraavat turhia epäjumalia, mutta minä turvaan Herraan. Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi, kun sinä katsoit minun kurjuuttani, tunnsit minun sieluni ahdistukset, etkä jättänyt minua vihollisen valtaan, vaan asetit minun jalkani aukealle. Armahda minua, Herra, sillä minulla on ahdistus, minun silmäni on surusta riutunut, niin myös minun sieluni ja ruumiini, sillä minun elämäni kuluu murheessa ja minun vuoteni huokauksissa. Minun voimani on rauennut pahain tekoni tähden, ja minun luuni ovat riutuneet. Kaikkien ahdistajaini tähden minä olen pilkaksi tullut, ylenpalttiseksi pilkaksi naapureilleni, peljätykseksi tuttavilleni, jotka minut kadulla näkevät, pakenevat minua. Minä olen unhottunut ihmisten mielistä, niin kuin kuollut. Minä olen kuin rikottu astia, sillä minä kuulen monen parjaukset, kauhua kaikkialla. Kun he keskenänsä pitävät neuvoa minua vastaan, aikovat ottaa minulta hengen. Mutta sinuun, Herra, sinuun minä turvaan. Minä sanon, sinä olet minun Jumalani. Minun aikani ovat sinun kädessäsi. Pelasta minut vihollistani kädestä ja vainoajistani. Valista kasvosi palvelijallesi. Pelasta minut arvossasi. Herra, älä salli minun tulla häpeään, sillä sinua minä huudan avukseni. Jumalattomat tulkoot häpeään, vaijetkoot ja vaipukot tuonelaan. Mykistyköt valheen huulet, jotka puhuvat vanhurskasta vastaan, röyhkeästi, ylpeästi ja yleenkatsellisesti. Kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi, jonka talletat pelkääväisellesi ja jota osoitat sinun turvaaville ihmislasten edessä. Sinä peität heidät kasvojesi suojaan ihmisten salavehkeiltä. Sinä kätket heidät turvaan kielten riidalta. Kiitetty olkoon Herra, sillä hän osoitti minulle ihmeellisen armonsa piiritetyssä kaupungissa. Minä sanoin hädässäni, minä olen sysätty pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin sinä kuulit minun rukousteni äänen, kun minä sinua huusin. Rakastakaa Herraa, kaikki hänen hurskaansa. Herra varjelee uskolliset. Mutta ylpeileväisille hän kostaa monin kerroin. Olkaa lujat ja olkoon teidän sydämenne rohkea. Te kaikki, jotka Herraa odotatte.
2: Kiitos Herra tästä kaunista kevätpäivästä ja siitä, että saamme elää tämän uuden armon päivän. Kiitos, että saamme tuoda eteesi kaikki kiitoksen aiheet, samoin kuin kipeät ja ahdistavat elämäntilanteemme. Sinä tunnet meidät läpikotaisin ja haluat auttaa meitä tänäänkin. Mikään asia ei ole sinulta salassa. Pidä meidät turvassasi ja anna meidän iloita sinun huolenpidostasi ja rakkaudestasi. Kiitos, että ristillä kannoit meidän kipumme ja sairautemme. Saamme luottaa sinun hyvään hyvään tahtoosi, rakas Jeesus. Kiitos, että olet luvannut olla joka päivä kanssamme maailman loppuun asti. Kiitetty olkoon. Sinun nimesi Jeesus. Aamen.
1: Aamen. Näin kauniisti meille rukoili Susanna Peltonen. Ja minä olen Helena Keskitalo, ja te olette päässeet radio aalloille kuuntelemaan Suomi rukoilee ohjelmaa. Ja kuten kuulitte täällä, teidän kanssanne on Susanna Peltonen ja äh, sä olet aikaisemminkin ollut näissä Suomi Rukoile-ohjelmissa Timon vieraana, mutta Joo. mistä päin sä... nyt tänään osallistut tähän ohjelmaan, meillä on vielä etäyhteydet käynnissä ja mitä normaalisti teet ja puuhailet?
2: No mä osallistun täältä Tammelasta Forsan vierestä ja mä olen, olen tota opettajana, erityisopettajana tässä paikallisessa koulussa ja Satu nyt olemaan sairaslomalla, että tältä sairaslomalta käsin, käsin on hyvä nyt osallistua rukoukseen.
1: No niin, ja sitten ne lukemattomat kuuntelijat on siellä meidän linnoille meidän kanssamme rukoilemassa. Ja ennen kuin oikeastaan päästän Susanna suo enemmän kertomaan, mitä aiheita tälle maanantaille valinnut, niin voitaisiin tuoda herran eteen meidän muslimiystävät, sillä... Heidän pyhäkuukautensa Ramadan alkaa olla käsillä ja on ilmestynyt rukousopas, jossa on nyt Ramadanin aikana rukousta muslimimaailman puolesta. Ja tässäpä pieni pieni esimerkki tästä oppaasta. Eli rukous muslimimaailman puolesta on rukousopas, joka on julkaistu. Ja siinä on nyt Ramadanin ajalle jokaiselle päivälle rukousaiheita muslimimaailman puolesta. Ja sen jälkeen tämä rukousopas jatkuu sillä tavoin, että jokaiselle perjantaille koko vuoden ajan on valittu yksi Aihe, joka käsittelee sitten joko ää, suomalaista lähetystyötä ja sen haasteita erilaisilla lähetyskentillä tai sitten eri, eri muita kansaryhmiä. eli siellä on mukana myös hindut ja buddhalaiset, jotka on nyt kootti ensimmäistä kertaa tähän samaan rukousoppaaseen. Ja näin tämä rukousopas kantaa meitä ei pelkästään muslimien ramadanin aikana, vaan Sitten myös koko vuoden jatkuen aina perjantairukouksena, että jokaiselle perjantaille on oma rukousaiheensa. Mutta näin, tämmöinen pieni info tästä rukousoppaasta ja alkavasta Ramadanista. Ja nyt voitaisiin sitten aloittaa näillä meidän tämän päivän aiheilla, joita Susanna oot meille valinnut ja... Ensimmäiseksi olet nostanut tämmöisen aiheen kun luottamus Jumalaan kaikissa elämämme tilanteissa. Ja tämä on, mä kuulin, että tämä on sulle henkilökohtaisesti tullut hirveän tärkeä. Haluisitko kertoa tästä vähän?
2: Joo, kiitos.
1: Mä valitsin tämän, tämä
2: oli ensimmäinen aihe, mikä tuli välittömästi mieleen, kun mä näitä tämän päivän aiheita mietin. Mäkin olen monet vuodet ollut uskossa, mutta oikeastaan tämän viimeisen vuoden aikana, mä olen vasta ymmärtänyt sen, että jokainen meistä joutuu välillä hyvinkin vaikeisiin elämäntilanteisiin. Ja, ja se luottamus siihen Jumalan rakkauteen ja apuun, niin joutuu väjämättä joskus koetukselle. Ja tämä on jotenkin niin tämä aihe mua viime hetkinä, kun mä olen saanut. Vastaan ottaa meidän perhekuntaan pienen lapsen, lapsen, joka syntyi pienenä keskosena 1530 grammaa ja 39,5 senttiä pitkänä. Ja ei ollut ollenkaan niin sanottua, että me tämä lapsi saataisiin nähdä, koska tässä oli, oli monen viikon aika kriittiset tilanteet. Ja niinpä mä niin kysyin herralta, että mikä tämä luottamus oikeasti on sinuun? Ja mulle nousi välittömästi mieleen tämä Salmi 139, jossa sanotaan, että sinä loit minun sisintäni myöten. Sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi. Sieluni tietää sen sangen hyvin. Minun luuni eivät olleet sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin. Kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Mä ymmärsin, että mun täytyy luovuttaa ja luottaa siihen, että hän pitää mun elämäni kaikista asioista, myös mun läheisistäni huolen. Kävi miten kävi. Ja se oli niin vapauttava se tunne, että että se, se hirvittävä murhe vaihtui kiitokseen, vaikka ne tilanteet ei sillä hetkellä helpottanutkaan. Ja me saatiin täydellinen rukousvastaus tässä sitten viikkoja sen jälkeen.
1: Onpa ihana kuulla tämmöinen todistuskertomus, että Herra on kyllä hyvä. Ja hän tekee edelleen ihmeitä meidän meidän elämissämme ja varmasti tekee vielä enemmän, jos vaan osattaisi niitä paremmin huomioida ja tarkata. Ja
2: vaikka, vaikka ei, ei tämä asia välttämättä olisi päättynytkään näin, kun se päättyi, niin silti kuitenkin me saadaan tietää, ja Raamattu sen lupaa, että hän tietää meidän elämämme jokaisen päivän, ja, ja me voidaan luottaa siihen, että hän myös niin kuin, valmistaa sitten pääsyn niistä kipeistä tilanteista yli. Ja muistat varmaan heille semmoisen laulun, kun luottamuksen Jeesukseen voit asettaa. Ja se jatkuu, että koko elämäsi hälle luovuttaa. Että kuinka vaikea meidän on välillä... Luovuttaa ihan kaikki pienetkin osa-alueet siinä niin Herran käsiin ja, ja niin tavallaan lopettaa se pyytäminen, mitä minä haluan vaan, että luottaa, että mitä sinä Herra haluat mun elämääni tehdä tällä hetkellä, tee se.
1: Joo, se on, se on ehkä helppo luovuttaa jotain osa-alueita elämästä Herralle ja tavallaan rajata, että Herra täällä sä saat vaikuttaa, mutta se mm. niin kuin sanoit, mm. että koko elämän antaa Herralle, niin se, se on hienoa, se on vapauttavaa, mutta se on niin vaikeaa, etenkin silloin kun itse ei näe, näe ratkaisuja ja on niitä ongelmia.
2: Ja jotenkin mä ajattelen se luottamus siinä, että, että jotenkin se ajatus, että, että mulla on rakastava hyvä isä, turvallinen isä, joka kaikesta huolimatta mitä elämän varrelle tulee, niin, niin hän haluaa mulle hyvää ja hän haluaa viedä sitä tietä pitkin. Ihan niin kuin päätepisteeseen sen iankaikkisuuteen asti. Ja jos mä luotan siihen, että että tuntuu miltä tuntuu, niin, niin hänen se peruskallionsa pysyy siellä meidän jalkojen alla. Me ollaan rakennettu kalliolle, niin se pysyy.
1: Todellakin. Mutta se on aivan parasta, että tämä isä, joka on luotettava ja hyvä ja haluaa meille vain hyvää, niin hän haluaa myös oikein paljon kuunnella, mitä meillä on mielessä ja sitä varten meillä on. Rukous ihan omana kanavana ja, ja ru- ruvattaisiko sitten rukoilemaan? Aloittaisitko sinä, sinä Susanna ja sitten mä voin jatkaa siitä.
2: Peräni, kiitos herra siitä, että me saadaan tuoda erään ruko- rukouspyynnön lähettäneen tytär sinun eteesi. Hän on masentunut ja hänen perheessään on työttömyyttä ja, ja perhetilanteensa on huono. Kiitos herra siitä, että tässä perheessä on myös tämmöinen murrosikäinen tyttö, jonka sinä näet ja ja sinä häntä rakastat. Ja herra, kaikki on tällä hetkellä vaikeaa, mutta niin kuin me äsken, äsken tässä keskusteltiin, niin sinulla on ratkaisu näihin kaikkiin asioihin. Rukoillaan oikein pelastusta koko tälle perheelle. Ja sitten tässä pyydetään erään kuulijan puolesta rukoilemaan. Hänellä on todettu munuaisessa jotakin ongelmaa. Ja tätä asiaa on kuvattu ja lääkäri on sanonut, että ei ole mitään vakavaa syöpää vielä, mutta jossakin vaiheessa saattaa tämmöinen asia tulla eteen. Kiitos Herra, että sinä olet meidän parantaja ja hoitaja. Kiitos Herra siitä, että olet antanut myös viisaita lääkäreitä, jotka voivat meitä auttaa. Jätämme tämän kuulijan sinun hoitoosi. Kiitos Herra siitä, että hän saa olla uskossa Jeesukseen ja ja herra, me voidaan luottaa siihen, että sinä, Herra, teet edelleen ihmeitä, ja joko ihan, ihan parantamalla ihmeen kautta tai, tai leikkauksen kautta, lääkärien hyvän hoidon kautta. Kiitos, Herra, siitä, että saan kuuljalle tälle kuulijalle täydellisen vastauksen.
1: Herra, rakas Jeesus, Pyhä Jumala, tuodaan sun eteen tämä rukouspyynnön antaja, joka pyytää, että että hänen tytär voisi selviytyä veloista, niiden takaisinmaksusta. Ja että kenties osana siihen voisi olla se, että hänen puolisonsa löytäisi ää, vakituisen työn. Kiitos Herra siitä, että haluat, että haluat antaa meille palvelutehtäviä, että me voitaisiin olla hyödyksi ja iloksi ja avuksi täällä. Sitten tuodaan Herra sinun eteen tämä esirukousta pyytänyt henkilö. Pyydetään, että... Että auta häntä jättämään kaikki sellainen pois, joka vie häntä poispäin sinusta. Siten, että kaikki haasteet, kenties taloudelliset ja muut ongelmat, että näkisi niiden taakse. Ja sinä antaisit niihin tien, miten pääsee näiden yli tässä tilanteessa. Pyydetään myös, että tämä henkilö saisi uskovan elämänkumppanin ja löytäisi uskovien yhteisen tuen. Etenkin nyt korona-aikana, jolloin on vaikea ehkä muuten noin sattumalta löytää kohdatessa ihmisiä ja uskovia. Herra, tuodaan sinun eteen tämä radion kuuntelija, joka, joka, jota vaivaa vasemman kainalon ja käsivärran kivut. Ja hän veikkaa, että se johtuu sydämeen. Sinä herran, sinä voit parantaa. Sinä voit auttaa tässä tilanteessa. Ole tämän kuulijan kanssa. Sitten Herra, sinä kehotat meitä rukoilemaan esivallan puolesta, kaikkien päättäjien puolesta. Niin yhdessä tämän rukouspyynnyn lähettäjän kanssa rukoillaan meidän päättäjien, presidentin, virkamiehin ja poliisien puolesta. Pyydetään, että anna, anna meille anteeksi, koska meitä on niin paljon, jotka katsomme ja hylkäämme Herra sinun tahtosi ja sanasi. Anna meille tahto ja voima, että että kunnioittaisimme tätä isänmaatamme, kunnioittaisimme Suomea, jonka puolesta isämme ja äitimme ovat osat maksaneet tosi kalliin hinnan. Herra, pyydetään, että johduta sinä meitä, ettei kävisi niin, että kansa menisi kuin lammaslauva väärien käskyjen mukaan, joita osa päättäjistä tuntuu asettavan. Tuodaan ihan erityisesti sun eteen nyt tämä korona-aika, joka on kieltänyt ulkojumalan palvelukset ja yleisen, yleisen kokoontumisen. Sen, mikä on uskoville olennaista, että tullaan yhteen ja yhdessä, yhdessä ylistetään Herraamme. Pyydetään, että armahda meitä. Suomeidän pian taas saada se keino, että, että voimme kokoontua. Tilanne täällä Suomessa on... Yhden iranilaisen ystäväni mukaan pahempi kuin Iranissa, että Iranissa sentään pystyvät seurakunnat kokoontumaan, mutta Suomessa tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ne eivät kokoon. Herra, armahda meitä. Suomeidän meidän päästä vapaammin palvelemaan sinua. Haluan myös tähän loppuun rukoilla, että niin kauniisti kun Susanna kertoi tuosta kokemuksestaan, jonka Herra oli antanut siitä, kuinka luotettava, uskollinen ja hyvä hän on, niin sinä ihan jokaista meitä johdattaisit ja avaisit meidän silmät näkemään, että se sinun tahtosi on paras ja se sinun tiesi on se mukavin kulkea, vaikka se ei aina meistä näytä niin houkuttelevalta, mutta auta meitä luottamaan ja uskomaan sinuun ja sinun tahtosi, erityisesti silloin, kun se ei ole meidän mieleinemme, mutta tee meidän mielestämme Suopeampi sinun tahtoasi mukaan. Näin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.
2: On tähän tämmöinen pieni psalmin kohta, ihan
1: lyhyt. Saanko
2: sen lukea? Ole hyvä.
1: Psalmittavat tervetulleita.
2: Joo. Psalmi 37, jakeet 4 ja 5. Olkoon ilosi Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Anna tiesi Herran haltuun ja luota häneen. Niin
1: hän sen tekee. Aamen. Amen. Näin se menee. Mutta näihin luottavaisiin ajatuksiin ja iloisiin tunnelmiin voidaan nyt jättää tämä meidän ensimmäinen rukousaihe. Ja päästetään pääsiäislaulu. Hän ei ole enää täällä ääneen. Ja sitä meille laulaa Hannu Lepola. Ja Hannu Lepola jammailemaan laulussaan. Hän ei ole enää täällä. Ja niinhän se on. Mitä me pelkäisimme, mitä me murehtisimme, sillä Herramme Jeesus Kristus on voittanut sen viimeisen vihollisen kuoleman. Ja siitä pääsiä sen riemusta saamme iloita ihan joka päivä. Ja haluan toivottaa teidät takaisin tänne. Suomi rukoilee ohjelmaan. Rukoilemaan. Susanna Peltosen kanssa, joka on täällä linjoilla kanssani, ja minu, minä olen Helena Keskitalo. Ja näin tuossa ennen musiikkia rukoiltiin ja puhuttiin siitä, että mitenkäs sitä luottamusta Herraan saisi vähän paremmaksi ja suuremmaksi tietenkin niissä ongelmissa, mutta nyt on toiseksi aiheeksi Susanna valinnut vainotut ja puutteenalaiset kristityt maailmalla.
2: Joo, tämä on ihan niinku toinen, tavallaan toinen näkökulma sitten jo asioihin elää kristittynä maassa tai, tai elämän tilanteessa, jossa kaikki sellainen itsestäänselvyys, jota meillä täällä kristittynä on, niin puuttuu tai osa siitä puuttuu. Mä oon miettinyt paljon, mulla on tässä edessä Martyrin äänilehti ja Open Doorsin tällainen World Watch List, vainotuimmat maat, maat maailmassa. Ja miettinyt sitä, että miltä tuntuu herätä aamulla siihen, että sä voit tietää, oletko turvassa, onko sun perheesi turvassa. Tai toinen vaihtoehto, että sun läheiset ja rakkaat on jättänyt ja hylännyt kokonaan sut. Tai, tai sitten näissä lehdissä paljon puhutaan myös siitä, että, että päivittäinen elanto voi olla ihan kerta kaikkiaan mennyt sen vuoksi, että olet menettänyt uskosi takia työpaikan. Sut on ajettu kotoa pois. Olet niinku pakolaisena maailmassa. Eikä vähiten korona ole vaikuttanut siihen, että monella on ihan päivittäinen nälkä ja puute perusasioista.
1: Mä oon myös kuullut, että joissain kristityissä piireissä näistä asioista ei mielellään puhuta, koska ne on niin ikäviä. On paljon mukavampi puhua siitä rakastavasta Jumalasta ja siitä, että on ikuinen elämä, mutta se on, se on aika Kova peili katsoa siihen, että aika suuri osa Kristuksen ruumista kärsii ihan näistä käytännön asioista, että koko yhteiskunta suhtautuu niin vihamielisesti heitä kohtaan. Siinä olet Susanna ihan oikeassa.
2: Sitten ajattelen tätä, että, että meillä niin kuin puhutaan, että jos me kärsitään Kristuksen vuoksi, niin joku saattaa meille sanoa pahasti tai me saattaa jostakin sosiaalisesta tilanteesta ehkä jättää ulkopuolelle. Mutta entäpä, jos se kysymys onkin, että oletko valmis kuolemaan uskosi tähden? Se, se näkökulma on ihan toinen, toinen. Ja siinä usko punnitaan näillä ihmisillä. Ja voin kuvitella, että miten tämä äsken käsitelty aihe, luottamus, linkittyy vielä tähän, tähän aiheeseen. Että, että kuinka kovilla se luottamus Jeesukseen ja turvaan on silloin, kun kaikki niin ulkoiset olosuhteet horjuu ympärillä.
1: Joo, mä vaan mietin, että tunnen itteni niin hirveän pieneksi toisinaan, kun tuolla meidän ja seurakunnassa kuuntelee näitä meidän seurakuntalaisia. Ja sitten eräskin näissä Mikrin puhutteluissa, kun häneltä kysyttiin, että no mitä jos me lähetetään sun takaisin sun lähtömaahan ja, ja eikö sä voi siellä sitten näin kuin... Elää ihan normaalisti kristinnyttään tai muuta, kun hän oli sanonut, että hän haluaisi olla evankelista tai lähetystyöntekijä. Niin hän vastasi siihen, että no joo, kyllähän nyt sinnekin voi mennä, mutta hän pelkää, että, tai ei pelkää, mutta hän harmittelee sitä, että hänen uransa on varmaan tosi lyhyt. Ehkä vain muutamia tunteja tai ehkä jotain päiviä. Mutta siitä huolimatta se, se kutsumus, että saa niin kertoa siitä pelastajasta, joka antaa ikuisen elämän ja kaiken hyvän, niin... Se se oli niin suuri. Ja se se valmius siihen, että mitä sen eteen voi tehdä, niin se pistää kyllä pieneksi. Täällä Suomessa miettii, että tuntuu, että se pahin, mitä voi tapahtua, on se, että ei pääse etenemään urallaan tai saa pahaa puhetta niskaan ja pilkkaa, mutta... En ole kuullut, että Suomessa olisi kuitenkaan lähdetty niin kuin tappamaan tai aiheuttamaan sillä, sen, ta, sen takaa uhkaa, että saisi pelätä henkensä puolesta. Kurjaa varmasti on monilla ja siinä tämä, tämä meidän aikamme on kyllä tosi armoton. Että en väitä, että Suomessa olisi helppoa niin kuin suomalaisilla tunnustavilla kristityillä, mutta se pistää miettimään, kun kuulee noita mittakaavaeroja eri maista?
2: Ulkomailla, jos uskonsa takia joutuu vankilaan, niin vankilaolosuhteet on jotain ihan toisenlaista, mitä meidän maassa, kun mä käyn ja teen vankilatyötä, niin emme voida samana päivänä puhua Suomen vankilaoloista ja ulkomailla olevien vankilaoloista. Että siellä on usein sairaana, kylmissään, ilman ruokaa ja kaikkein pahinta ehkä on se, että Sä et saa mitään kontaktia niihin läheisiin, uskon ystäviin, perheeseen. Etkä myöskään saa mitään takuita, pääsetkö sä sieltä elävänä ulos vai et?
1: Niinpä. Toisaalta tämä antaa ehkä toisenlaista valoa siihen, kun me raamatustakin voidaan lukea Paavalin vankeudesta ja siitä, että hän pyysi, että joku toisi hänelle sen, sen oman rakkaan viitan, koska vankilan olot ei ole niin hirveän mukavat.
2: Niin. Mitä me voidaan tehdä? Me voidaan ainakin ainakin, muistaa rukouksin tietenkin päivittäin näitä painottuja kristittyjä. Ja toki meidän on syytä myös muistaa, että kun me, me ollaan hyvä osa siellä, me ollaan kuitenkin, meidän tulot on turvattu, niin me voidaan pienelläkin summalla auttaa näitä kristittyjä saamaan jokapäiväisen leivän. Ja sitten meillä on myöskin sellainen mahdollisuus, että me voidaan näiden järjestöjen kautta lähettää kortteja ja kirjeitä, jotka lohduttaa mahdollisesti niitä, niitä, pääsevät myöskin perille asti nämä kirjeet ja kortit. Ja se aina auttaa siihen, että jos mahdollisimman moni täältä lähettää jonkun vetomuksen mainotun kristityn puolesta, niin lähitellen, niin myös sen valtion viranomaisten on pakko reagoida tilanteeseen.
1: Joo, sillä voi olla semmoinen poliittinen paine myös, joka voi johtaa... Niin parempaan kohteluun tai yhden kohdalla, mutta, mutta ihan varmasti se, mitä se sataprosenttisesti tekee, on se, että se yksinäinen kärsiä siellä, niin hän, hän saa vahvistuksen siitä, että hän ei ole yksin.
2: Aivan. Ja ihan raamattumeita kehottaakin, että muistakaa niitä, jotka ovat vankeudessa, niin käykää katsomassa heitä ja niitä, jotka sairastaa, ja aika usein näillä Vainotulla kristityillä, niin niillä on paitsi, että niillä on tämä vaino, niin niillä on myös usein nälkä ja sairauksia, kun heillä ei ole varaa sitten enää hoidattaa itseensä.
1: Joo. No niin, mutta eikös mennä sanoista tekoihin? Ja mitä jos Susanna johdattaisit meitä rukoukseen?
2: Kiitos Herra siitä, että me saadaan tuoda kaikki vainotut kristityt sinun omasi sun kasvojen eteen. Kaikki ne, joilta puuttuu jotakin. Kiitos, Herra, siitä, että monta pelkoa ja ahdistusta näiden ihmisten elämään on tullut, mutta sinä olet näitä pelkoja ja ahdistuksia suurempi. Sinä voit, Herra, vaikuttaa niin, että he saavat olla olosuhteiden yläpuolella. Kiitos, Herra, siitä, että että tämmöinenkin asia on tullut esiin, että kun meillä täällä rajoitetaan kokoontumisia, niin jopa näiden vainojen keskellä koetaan, että paremmin saadaan kokoontua. Anna sen olla meillekin esimerkkinä. Kiitos, Herra, siitä, että, että siunaat näiden vainottujen kristittyjen perhekuntia, lapsia, puolisoita, vanhempia ja kaikkia, jotka heidän puolestaan rukoilee. Rukoillaan myös niiden puolesta, jotka eivät ole vielä heidän ympärillään löytäneet sinua elämäänsä. Anna, Herra, heidän tulla uskoja. ja anna heidän, Herra, Muuttaa toimintaansa niin, että he saavat iloita tästä uudesta kristitystä ja koko perhekunta saa pelastua. Kiitos siitä, että sinä olet tukemassa heitä. Ja anna meille täällä Suomen maassa alttiutta palvella heitä varoin ja rukouksin kirjein monenlaisin tavoin. Ja kun näitä maahanmuuttajia on täällä meidän keskuudessamme, niin... Anna meidän pitää heistä hyvää huolta ja osoittaa heille, Herra, sitä rakkautta, mitä sä oot pyytänyt lähimmäisille osoittamaan. Jeesuksen nimessä, amen.
1: Herra, auta meitä muistamaan, että me ollaan yksi ruumis. Ja jos yksi osa ruumista kärsii, niin koko ruumis kärsii. Niin auta meitä ottamaan enemmän tosissaan se, että, että Kristuksen ruumissa on oikeasti kovasti kärsiviä jäseniä. Ja auta sitä kirvottavaa vaikka sitä meidän rukousta vähän, vähän useammin ja vähän palavammin ja vähän, niin kuin Susannakin mainitsin, niin vähän hellittämään niitä kukkaron nyörejäkin myös tämän, tämän asian kohdalla. Tee herra meistä alttiimpia kuulemaan näiden kärsivien pyynnöt heidän valituksensa. Kiitos siitä, että sinä herra kyllä kuulet heidät. Ja sinä kyllä, sinä kyllä tiedät heidän jokaisen tilanteen. Ja pidät heistä huolta ja annat kyllä sitten korvauksen ennemmin tai myöhemmin. Ja niin kuin Susanna mainitsi siitä lähimmäisen rakkaudesta, jota meiltä toivotaan, niin pyydän, että kun niin monet maahanmuuttajat toivoisivat, että heillä olisi edes yksi hyvä suomalainen ystävä, niin herra pyydän, että anna heille ystäviä. Ja mä pyydän, että älä saata meitä siihen häpeään, että... Ne muut maahanmuuttajat olis ennemmin heidän ystäviään kun me kantasuomalaiset, joilla, joilla meillä olisi niin paljon autettavaa, niin paljon annettavaa heille. Niin pyydän, että herätä se rakkaus meidän sydämissä. Että jos vaikka yhden maahanmuuttajan ottaisi ystäväkseen, niin se voisi olla elämän mullistava asia. Tälle henkilölle. Ehkäpä myös sinulle. Sitten, kun tässä mainittiin noista kokoontumisista sun muista, niin minä Herra haluan puolella, rukoilla Suomen tulevaisuuden puolesta. Mä haluan rukoilla, että ne uutiset, mitä nyt me luetaan suljetuista ja kovin vainotuista maista, kuten Pohjois-Koreasta, ehkä Afganistanista, Iranista tai sitten Afrikan Somaliasta tai, tai Eritreasta, missä... Kovasti vainotaan kristittyjä niin, tai keniasta, niin pyydän, että Herra varjele ja armahda meitä. Että se tilanne, joka nyt meilläkin on muuttumassa hälyttävästi huonompaan suuntaan, meidän uskonnonvapauden suuntaan, niin, niin pyydän, että anna meitä säilyttää se, että me saisimme ja voisimme yhä edelleen kertoa täällä Suomessa evankeliumista. Sekä ulkona, radiossa, televisiossa, lehdissä ja ihan ihan henkilökohtaisissa kohtaamisissa, niin seurakunnissa, työpaikoilla kuin muissa julkisissa paikoissa. Että Herra, auta meitä pitämään nämä väylät avoina, koska sielunvihollinen varmasti haluaa sulkea ne täältä. Mutta kiitos siitä, että sinä, sinä meitä muistat ja sinulle ne kärsivät ja puutteenalaiset kristityt ovat Hyvin lähellä sydäntä. Sinä et heitä unhoita. Amen.
2: Amen. Nyt tähän maahanmuuttajatilanteeseen ja vaintujen kristittyjen asemaan niin nousee tällainen runo mieleen, joka alkaa näillä sanoilla. Tämä Hilja-Aaltosen runo, että kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vasta rintaan, jos et ajassa arvoa saa? Riittääkö riemuksi Jumalan tie, vaikka se itkuihin vie? Että kyllä meillä täällä monta itkua on, kellä mistäkin syystä, mutta, mutta meillä on ihana toivo, että se päättyy viimeistään silloin, kun ollaan kaikkesessa elämässä. Niin kauan meidän on aika rukoilla ja toinen toistamme auttaa.
1: Todellakin. Päästetään nyt seuraavaksikin Niina Åström ääneen. Mutta ei ole tuo, kysytkö palvelushintaa, vaan onkin, että saavu Herra. Sitä me kaikki odotamme.
3: Kohta koittaa Herran päivä valtava. Taivaan kansalaiset pian kohtaavat. Seurakunta täältä ylös Vastaan tahdon alla valmiina. Saavu, herramme saavu, matka täällä alhaalla jo uuvuttaa. Saavu, herramme saavu, kotiin täältä Tänään ystävä myös sinulta, mitä kuuluu, onko kaikki valmista? Onko sydän puhdas tai kallikainen? Synnit pesee pois vain veri Jeesuksen. Saavu, Herramme saavu, matka täällä. Näkyy päivää hämöttää. armoriittää siksi voit jo nostaa pään. Golgatalta alta näkee luokse istuimen. Siinä meidän toivomme on tiedät sen. Saavu, Herramme saavu, matka täällä. täältä oma si on noutamaan saavu herramme saavu matka täällä
1: Oström se meitä laulullaan. Tervetuloa rukoilemaan kanssamme Radio-Patmoksen aalloille. Suomi rukoilee ohjelmaan. Minä olen Helena Keskitalo ja kanssani rukoilemassa on Susanna Peltonen. Ja tietysti kaikki muut kuuntelijat siellä linjoilla. Ja nyt vielä lopuksi ennen kuin yhteinen aikamme tässä puolilta päivin tai sitten uusintana puolilta öin alkaa loppua, niin Olet Susanna laittanut aiheen nimeksi ystävyys- ja perhesuhteiden ylläpitäminen korona-aikana. Ja tämä koskettaa kyllä meitä ihan jokaista.
2: Joo, tämä korona-aika on jatkunut niin mahdottoman pitkään. Ja toki meidän aina täytyy muistaa, että annettuja ohjeita noudatetaan ja käsiä pestään ja maskeja käytetään. Käsien peson muuten, pakko mainita tässä koulussa maailmassa, kun elän, niin... Se olisi pitänyt olla aina joka välissä, tämä ei ole niin mitenkään korona-aikaan liittyvä hyvä juttu, mutta, mutta tota, nämä läheisten kanssa pidettävät yhteydet niin hirmu helposti jää sen varjoon, että me pelätään kohtaamisia tai nyt pitää pitää sitten eristyksissä kaikki. Se heittää äkkiä toiseen laitaan ja niin me käperytään sinne omaan, omaan kotiimme ja ovet kiinni ja ja vähitellen jää myöskin ne soittamiset ja kuulmisten kyselmiset. Mä olen ainakin itse huomannut, että meillä kun on, on viisi lasta ja heidän perheensä, niin he usein useimmiten poikkeavat tähän. Ja on riittänyt ihan niin henkilökohtaista kohtaamisen aikaa jokaiselle erikseen. Ja musta se on ollut tosi hienoa, että on niin ollut... Aikaa pysähtyä, ei ole kiire mihinkään, kun ei oikein voi mennä mihinkään. Meidän ehkä suomalaistenkin täytyisi ottaa tämä aika nyt sellaisena, että nyt meidän on aika hoitaa myöskin niitä ihmissuhteita, jotka on jäänyt huonommalle hoidolle. Ja ehkä joku meidän läheisistä on pitkän ajan kaivannut meidän soittoja ja yhteydenottoon.
1: Niinpä, minä tuossa laskeskelin... Oliko se viikko sitten, kun nämä tartuntatilastot koronan suhteen oli korkeampia, että oliko se 0,1 prosenttia se todennäköisyys, millä korona voi saada. Mutta se kuitenkin sataprosenttisesti vaikuttaa oikeastaan jokaisen meidän elämää. Niin se on aikamoista. Se, mitä itse olen huomannut tuossa koronassa, on se, että ää, se ei nyt ehkä sillä tavoin koske sukulaisia, mutta sitten jos on työkavereita tai muita ystäviä, niin se ajatusmaailma alkaa niin helpommin kääntyä siihen, että missä se turvaväli on, onko maskia, kuuluiko joku aivastus. Ja tavallaan se, että jos me aikaisemmin ollaan ajateltu, että ne on meidän ystäviä ja auttajia, niin nyt ne onkin potentiaalisia, niin kuin, no, ehkä liikaa sanottuja tappajia, mutta siis potentiaalisia niin flunssanantajia tai koronanantajia. Ja sehän antaa ihan väärän kuvan sitten näistä ihmissuhteista myös, että jos se meidän ihmissuhde perustuu pelolle ja pelolle sen sijaan, että se pelu, perustuisi sille, että on niin kun ystävyyshakuinen eikä niin kun ihmispelkoinen, niin se ehkä mua ite, itteeni surettaa. Ihan sen lisäksi, että kun ö, yhteydenpitokeinot vaihtuu, niin se on aina astetta hankalampaa ja ei siinä ole muuta kuin, että ne yhteydet ja ihmiset siellä kärsivät.
2: Aivan. Joskus tekisi mielihan työpaikallekin laittaa sellainen lappu opettajahuoneen oveen, että täällä ei saa puhua koronasta. Ja tämä ei tarkoita ollenkaan sitä, ettei ei meidän tarvi ottaa huomioon niitä varotoimenpiteitä, vaan ihan se, että usein miten se mukava puhe on vaihtunut koronapuheeksi, avaat kaikki uutiset ensimmäisenä koronaluvut kuka on rokotettu ja missä, mitä, mitä vaikeuksia siihen on liittynyt. Ja kun kokoonnutaan yhteen vaikka pienemmälläkin porukalla tai on etäyhteydestä, niin oletko laittanut merkille, että usein se alkaa ensimmäiseksi jollakin koronaiheella?
1: Valitettava usein.
2: Ja se, se aiheuttaa ihan mä, mun yksi sydämen asiaan myöskin yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Mä ajattelin mitä sanoit, että että millä todennäköisyydellä korona tarttuu, mutta vuoren varmasti näitä asioita hoidetaan. Ihmisten elämää ja, ja yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta hoidetaan vielä pitkän aika tämän jälkeen.
1: Joo, sä oot opettaja ja kuulinko, että oliko se nyt eilisen uutisissa, että sitä oppivajetta, mikä on nyt syntynyt näissä etäopetukseen siirtymisissä, niin sitä, sitä ei niin kuin vuoden loppuun mennessä hoideta, vaan sillä on niin kuin vuosien seuraamukset.
2: Joo, kyllä se on toisille, että tämä etäkoulukin sopii tosi hyvin ja toisille se on aivan, aivan kaottinen, että kyllä mä oon paljon tuolla kohdannut vanhempia, jotka niin kuin itkien sanovat sitä, että ei, tässä ei saa, niin kuin oma lapsi ei saa siitä opiskelun päästä kiinni. Ja kyllä se näkyy sitten vuosien varrella koulussa, että on aika huolissani tästä tilanteesta. Onneksi nyt on tullut viisaammaksi ja nämä, nämä alaluokat eivät varmaan... Näillä näkymin ainakaan jää etäkouluun, että ne vanhemmat oppilaat ovat sitten tarvittaessa.
1: Ja se ehkä vielä enemmän kärjistyy siinä, että hyvät opiskelijat, ja ne saa siitä opetuksesta kiinni ja tavallaan näyttää yhä vain paremmilta. Ja sitten taas ne, joilla on ehkä siinä tavallisessa ympäristössäkin ollut ongelmia, niin vielä kärjistyy ne, puhumattakaan tietysti niistä perheongelmista, jotka nekin kärjistyy, kun ollaan kaikki neljän seidan sisällä?
2: Ja kyllä niin kuin perheissä ja samalla tavalla koulussa, niin mä ajattelen kristittynä opettajana, äitinä, mummina, että kyllä mun täytyy niin kuin pitää huolta siitä heikommasta, joka ei selviä. Että kyllä jos mä pidän huolen siitä, että ne kaikkein, kaikkein eniten tukea tarvitsevat, saavat sen avun, niin kyllä ne muutkin siinä sivussa sitten pärjäävät.
1: Se on kyllä aika hyvä periaate. Voi, jos meillä olisi enemmän sinun kaltaisia opettajia, vaikka kyllä varmasti niin muitakin hyviä on, mutta...
2: Joo, kyllä kristilliset arvot, se heijastuu myös siihen, että meidän yhteiskunnassa vähitellen näitä lakeja muutetaan ja sitten nämä peruskristilliset arvot, mitkä on ollut huolimatta siitä, että onko, onko henkilökohtaisesti Jeesuksen, Jeesuksen sydämessä ottanut, niin ne oli aina kuitenkin sellaisia arvoja, joita nöyrästi kunnioitettiin ja lapset kasvatettiin niiden periaatteiden mukaan, mutta nyt kun vähitellen ollaan niistä luopumassa, niin kyllä vaan huolestuttaa se, että mitä, mitä se vaikuttaa meidän koulumaailmaan, perheisiin, arvoihin perherakenteisiin, jotka hyvin nopeasti nitisee tällä hetkellä liitoksistaan, kun, kun lähdetään. Kaikki on niin kuin sallivammaksi ja vapaammaksi, eikä enää jakseta yrittää niin paljon kuin ennen.
1: Niin, toisaalta sallivammaksi, mutta toisaalta myös armottomammaksi.
2: Armottomammaksi nimenomaan.
1: No, mutta me voitaisiin täällä puhua vaikka kuinka pitkään, mutta se mikä oikeasti muuttaa asiaa on se, että ne vie isän eteen Jeesuksen sovitustyöhön vedoten. Ja meitä hän varmasti kuullaan. Mitä jos Susanna aloittaisit ja viedään nämä sen henkilön eteen, joka joka tälle pystyy jotain tekemään. Tehdään niin.
2: Kiitos rakas Taivanissa siitä, että sinä näet jokaisen perheen. Sinä näet ihan jokaisen perheen ja siihen liittyvät tilanteet ja perhemaailman ja ne kipeet asiat, mitä niissä perheissä vaikuttaa. Kiitos herra, että sinä näet jokaisen isovanhemman ja vanhuksen tässä yhteiskunnassa ja... Kiitos, Herra, siitä, että näet meidän kaikki lähimmäiset. Suo, me voitais aktiivisemmin, Herra, ottaa kaikkiin ystävimme yhteyttä, kysyä, mitä heille kuuluu, ja näin osoittaa, Herra, että me välitetään heistä. Kiitos siitä, että sinä rakastat jokaista, huolimatta siitä, että mihin me kyetään ja onko meillä masentunut mieli vai ollaanko me iloisia. Sinä rakastat, Herra, meitä sellaisena kuin me ollaan. Kiitos siitä, että suot myös koulussa kristillisten arvojen pysyä. Kiitos, Herra, jokaisesta opettajasta, joka haluaa kertoa sinusta lapsille. Ole heitä varjelemassa ja siunaamassa. Pyydämme, Herra, terveyttä ja parantumista, Herra, jokaisen kuulijan osalle ja koko tämän maan. Ihmisten osalle. Kiitos Herra siitä, että tuet meitä jokaista ja kuulet meidän rukoukset. Aamen.
1: Herra, tuodaan sun eteen vielä muutama henkilö, joka on jättänyt rukouspyynnön tänne Patmoksen palveluun tai rukouspalveluun. Ensimmäiseksi tuodaan tämä mies ja pyydetään hänelle vapautumista alkoholista. Ja pyydetään myös, että tämän rukouspyynnön jättäjän lapset pelastuisivat. Saisivat löytää elävän uskon Jeesuksessa. Sitten tuodaan Herra sun eteen epämääräinen tilanne, jossa erostaan lähes kaksi ja puoli vuotta, mutta suhde jatkuu ikään kuin puhelimen kautta. Pyydän, että johda sinä tämä, tämä tilanne hyvään lopputulokseen, jotta, jotta tilanne laukeaisi hyvällä tavalla. Herra, tämä sinun käsisi. Sitten Herra, näet kaikki, jotka kärsivät syövistä ja niiden hoidoista, pyydetään, että että sekä nämä ihmiset, joilla tämä syöpä on, niin he selviäisivät näistä hoidoista, plus sitten rukoillaan heidän omaistensa puolesta, että omaiset jaksaisivat tämän kovan tilanteen. Erityisesti siinä tilanteessa, kun täällä on tyttärellä ja vävyllä suuri suru ja pelko valmistautuessa luopumiseen. Koska syöpä, syöpä uhkaa. Pyydän, että auta tätä perheyhteisöä. Ja auta myös tätä, tätä äitiä, joka on taloudellisissa ongelmissa. Auta häntä löytämään keinoa, miten hän voi olla avuksi. Löytää kiitollisuuden elämään, vaikka raha-ongelmat vaivaavat. Jo. Johda sinä tästäkin ratkaisuun. Rukoillaan hänen lapsensa koulutien puolesta, että, että kukaan ei kiusaa ja sitä kautta olisi Ehjä koulutie ja opi, oppisi hyvin kaikki, mitä tarvii. Rukoillaan tämän äidin puolesta, että lapsi alkaisi nukkua ja äidin pelot hälvenivisivät. Tuodaan Herra sinun eteen kaikki, kaikki avioliitot ja tuodaan sinun eteen myös avoliitot. Ja rukoillaan sen puolesta, että nämä avoliitot voisivat päätyä avioliittoon niin, että perhe saisi paremman turvan eikä hajoaisi. Etenkin tässä tilanteessa, jossa, jossa avoliitossa on kaksi pientä tyttöä. Pyydetään, että johda, että nämä vanhemmat tulisivat uskoon ja menisivät avioliittoon. Rukoillaan kaikkien läheisten puolesta, joiden puolisot tai äidit tai isät tai lapset sairastavat erilaisia tauteja, kuten Parkinsonia tai Alzheimeria. Pyydän, että auta heitä, että he saisivat levon tässä vaikeassa tilanteessa. Pyydetään, että kaikki hoidot onnistuisivat. Kiitetään siitä, että meillä on rukoilevia äitejä, jotka rukoilee erityisesti nyt tämän murrosikäisen lapsen puolesta, jolla on mui mielenterveysongelmia. Pyydetään, että tämän lapsen koulutie ja muu elämä saisi löytää hyvän reitin ja hyvän lopputuloksen. Näin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Seuraavaksi päästetään eksit vielä vähän lauleskelemaan. laulaa meille tai laulavat meille älä luovuta.
4: Katsen sen kohtaan joka päivä ja yö, se taakseen kätkee monta tarinaa. Se kertoo millaista on kiristää myö, kun pelät painavat ja uuvuttaa. Lauluttaa vaan ihmisen, lyö kuin säädepintaan katujen. Älä lu- Voiton haaveet ovat murtuneet, yöt synkät on ja talvet ankaria. ja kädet arjen työssä turtuneet, mutta jossain alla kylmän jään. Vielä sykkii usko elämään, Älä
1: Sitten meille siellä laulaa, mutta rukoillaan me vielä yhdessä niin kuin Herra Jeesus on meitä opettanut. Tehdään niin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saatan meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Ottakaa vielä vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Amen. Kuunnellaan vielä loppuluritukset tuolta Excelistä. Ei, anteeksi, Exitiltä. Sillä näin meidänkään ei kannata luovuttaa. Kiitos, että olette olleet täällä kanssamme rukoilemassa Suomi rukoilee ohjelmassa. Haluan kiittää sinua Susanna sekä teitä kuulijoita siellä. Kiitos, että olitte mukana.
2: Kiitos paljon, että sain olla mukana. Tämä on tosi
0: ihana.